0: מה קרה בחמישה עשר באב, מה שמכונה במחוזותינו ט"ו באב? מה קרה ביום הזה? איזה עניין מיוחד קרה ביום הזה? אומרת המשנה בסוף מסכת תענית, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. המשנה לא כותבת אבל סיבה, למה? היא רק אומרת את זה כמשפט, כאקסיומה, לא היו ימים טובים כאלה. אומרת הגמרה כאשר היא דנה בדברי המשנה, שיש כמה וכמה טעמים, ליום טוב הזה של חמישה עשר באב. האמוראים, חכמי הגמרא, נותנים, כל אחד נותן את הסיבה, מה שהוא למד מרבו. יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה, אפשר להתחתן משבט אחד לשבט אחר, אישה משבט אחד יכולה להתחתן מגבר, עם גבר משבט אחר. יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל, שבט בנימין שהיה מנודה אחרי הסיפור של פילגש בגבעה. קיבל אישור לחזור חזרה ולהתערבב בעם ישראל. יום שכלו בו מתי מדבר, אותם מתי מדבר במשך 40 שנה, שחפרו את קבריהם בתשעה באב אחרי חטא המרגלים, שמשה רבנו אמר לישראל, אתם פה תמותו במדבר, ובכל שנה ושנה בתשעה באב היו נפטרים עוד ועוד אנשים עד שכלו מתי מדבר. מתי זה היה? זה היה ביום חמישה עשר. באב, אז התברר לכולם שהגזירה בטלה, עברו ארבעים שנה והגזירה התבטלה. יום שביטל הושע בן אלה פרוסטיות שהושיב ירובעם בנבט על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל. ירובעם בנבט, המלך הראשון למלכי ישראל, שאז היה את הספליט, ההפרדה שבין ישראל ליהודה, ואז הוא הושיב שמה מחיצות. שומרים שלא לתת, לכל, לא לתת לאף אחד לעלות לירושלים, ובמקום זה היו אנשים הולכים לבית אל, למקדש האלילי שהקים ירבעם בנבט. אז לאחר מכן, אחרי שנים שנים רבות של הפרדה ושל פיצול בין ישראל ליהודה, בא בן אלה, כמדומני אחד מהמלכים האחרונים, או המלך האחרון למלכי ישראל, וביטל את ה... פיצול הזה ביטל את המחיצות הללו, מכאן ואילך אפשר לעלות לירושלים, אפשר לעלות לרגל לבית המקדש. גם אותם אלה שהיו משבט משבטי ישראל, לא רק משבטי יהודה. והטעם האחרון, יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה. לאחר מכן, אומרת הגמרא, אחרי כל הרשימה הזו של הטעמים והסיבות לחשיבות ליום המיוחד הזה, של חמישה עשר באב, אומרת הגמרא ככה, רבה ורב יוסף דאמרי תרוויו, אמרו שניהם יחד, גם רבה וגם רב יוסף, הם אומרים ההסבר האמיתי, הם לא אומרים שזה ההסבר האמיתי, אבל ככה זה נשמע מהגמרא כמו שתכף נראה, יום שפסקו מלכרות עצים למערכה. ביום הזה הפסיקו לח... לחתוך את העצים, עצי הלבנון, שהיו חותכים אותם לצורך ה... קורבנות בבית המגנש אז היו עצי המערכה על גבי המזבח, העצים הללו הפסיקו לחתוך אותם ביום חמישה עשר בעב ולפי הפרשנות שנראה, ומפי לשונות חז"ל נראה, שביום הזה לא עבדו יותר. ביום הזה פסקו מלכרות עצים, וזה היום טוב המיוחד של חמישה עשר באב. אומרת הגמרא, דתניא, יש הוכחה מהברייתא, אה, אה, רבי אליעזר הגדול אומר, מחמישה עשר באב ואילך, תשש כוחה של חמה. מהיום הזה ואילך החמה מתחילה להיחלש קצת, ולא היו כורתים עצים למערכה לפי שאינם יבשים. מכאן ואילך העצים הם כבר יותר לכים, ועד הם פסולים לבית המקדש, הם יכולים יותר להתליע, ולכן לא מביאים אותם יותר לצורך המערכה, לצורך הקורבנות בבית המקדש, ולכן... מדברי רבי, מדבר, מדברי רבי אליעזר הגדול מצינו למדים שיום חמישה עשר באב הוא יום שהפסיקו לכרות עצים למערכה. רק רבי אליעזר הגדול לא אומר שזה יום טוב בגלל זה, אבל הגמרא מסתייעת מדברי רבי אליעזר הגדול ואומרת, אתה רואה? סימן שזה יום טוב גדול, יום שפסקו עצים מלכרות למערכה. ואז הגמרא מסיימת ואומרת ככה, אמר רב מנשיה, וקראו להי יום תבר מגל, קראו ליום הזה יום שבירת המגל. עד כאן הגמרא שנוגעת לעניינינו. אלה הם הרשימה, זוהי הרשימה של המאורעות המיוחדים שאירעו ביום חמישה עשר באב, שלכן כל אחד מהחכמים טוען, זוהי הסיבה שגרמה ליום טוב המיוחד הזה. יש איזה משהו משותף בכל הימים הטובים שאירעו לעומת הטעם האחרון, שכל הטעמים, גם uh, ביטל uh, יום שכלו בו מתי מדבר, יום שביטל לו הושע בן נעלה המחיצה לעלות לרגל, יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, כל הטעמים האלה הם הסברים שאירע בו איזה אירוע מאורע חיובי ומועיל. לעם ישראל, לעם ישראל, או יום שבו מילאו איזשהו חיסרון כלשהו, יום שבו אותרו השבטים לבוא זה בזה, יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל. אנחנו מבינים שהיום הזה הפך להיות יום טוב, בגלל שהיום הזה היה יום שהוא מאורע חשוב לעם ישראל. אבל לגבי הטעם האחרון, יום שפסקו מלכרות עצים למערכה, מה המעלה המיוחדת, איזה טוב יש בזה שהפסיקו להכין עצים למערכה עד כדי כך שזה הפך להיות יום טוב, עד כדי כך שזה הפך להיות יום טוב שווה ליום הכיפורים. ביום הזה הפסיקו לעבוד למקדש. אז מדוע היום הזה הופך להיות יום טוב? ועוד רב, רב מנשיה, בסוף הגמרא, מוסיף שביום הזה זה יום כזה מיוחד. ההפסקה הזאת של העצים למערכה היא יום כזה מיוחד, שקראו ליום הזה יום עם שם מיוחד, יום שבירת המגל. מה מיוחד ביום הזה? התמיהה מתחזקת עוד יותר, כי כשאנחנו רואים שהגמרה מביאה כהוכחה את רבי אליעזר הגדול שאמר, שלא היו קורטים עצים למערכה בגלל שתשש כוחה של חמה, אז יוצא כאן שעובדה שהטבע... נחלש, יש איזה מחסור כלשהו בטוב שהטבע מביא. הטבע נחלש, זה מביא איזה משהו טוב, שעכשיו יש עצים למערכה, עצים יב... עכשיו, מכאן ואילך לא יהיו עצים שלא יהיו יבשים למערכה, זה נשמע מאוד מאוד מוזר, כאילו אנחנו עושים יום טוב מחולשה של דבר טוב שקיים בטבע, ממש ממש פלא. אבל מ... אבל מה שכן אנחנו רואים מהסגנון ומהצליל של הגמרא, שהעובדה שגם רבה וגם רבי יוסף, שניהם, אמרי תרוויו, אמרו את זה יחדיו, וגם רב מנשיה, ואפילו רבי אליעזר הגדול, שאומנם לא אומר במפורש שזו הסיבה של היום טוב, אבל הוא מציין את היום הזה, שיום הזה פסקו מלכרות עצים למערכה בגלל שתשש כוחה של חמה, נראה שהטעם הזה, בשונה מכל הטעמים, הוא טעם עיקרי יותר, הוא טעם חשוב יותר לשמחה המיוחדת של חמישה עשר באב. לכל הפחות הוא יותר מהטעמים האחרים, למרות שכל אחד אמר את מה שהוא שמע מרבו, אז יש כאן עוד כל מיני דעות ויש כאן אולי עוד כל מיני רבים, אבל מהסגנון שהגמרא מביאה את זה, נראה שזה הטעם העיקרי והטעם החזק ביותר. והשאלה, של, והשאלה שנשאלת לי, מה כל כך מיוחד ביום טוב הזה? למה הפסקת העצים לצורך הפסקת כריתת העצים למערכה מייצר יום טוב? רבנו גרשום בפירוש שלו, בפירוש שלו על הגמרא, לא על הגמרא במסכת תענית, אלא על הגמרא במסכת בבא בתרא, גם שם מופיע הנקודה הזו. אומר רבינו גרשום שהחשיבות של היום טוב הזה שפסקו עצים, פסקו מלכרות עצים למערכה, כי כשהם היו עסוקים בכריתת עצים, אז הם היו עסוקים ולא יכלו ללמוד תורה. באותו יום שהם פסקו, הם יכלו ללמוד תורה, ולכן היום טוב הזה הוא יום מיוחד שאפשר לחזור ללמוד תורה. הרשב"ם, רבינו שמואל בן מאיר, גם הוא במסכת בבא אומר לא, הוא אומר באותו יום שפסקו, היו שמחים לפי שביום הזה עשו השלמה של מצווה. מצווה הוא שלמה. המעלה הזו שהפסיקו לכרות את העצים קשורה בהשלמת המצווה, מצינו בעניינים אחרים גם כן, כאשר אם משלימים נגיד את התורה, משלימים בשמחת תורה, השלמה של לימוד התורה, עושים... איזשהו עניין של שמחה, שמחה של מצווה לרגל השלמת המצווה, אותו דבר גם כאן, פסקו מלכרות עצים למערכה, ולכן עכשיו, מכאן ואילך, זה זמן שהוא, לא מכאן ואילך, היום הזה הוא יום שמח, יום מיוחד, שביום הזה אנחנו השלמנו ברוך השם את המצווה. דבר ראשון, יש לנו, על מול שני הפירושים האלה אפשר להבין דווקא את רבנו שמואל בן מאיר הרשב"ם, שהוא לא סובר כמו רבינו גרשום, שהם כמובן מהראשונים, אבל אפשר להבין מדוע הוא לא מסכים איתו. כי לפי ההסבר של רבינו גרשום, שהעניין הוא שעכשיו התחילו ללמוד תורה, אז לא, לא כתוב את זה בגוף הגמרא, העיקר חסר מהגמרא. הגמרא הייתה צריכה להגיד, מכאן ואילך היו עוסקים בתורה. לא כתוב את זה. רבה ורב יוסף דאמרי תרוויו, אמרו שניהם, יום שפסקו מלכרות עצים למערכה, זה היום טוב. אוקיי, ומה היום טוב? הגמרא הייתה צריכה להמשיך, ומכאן ואילך יכלו ללמוד תורה. ומעניין, בהמשך הגמרא מיד מופיע שם במסכת תענית, לא במסכת בבא בתרא, במסכת תענית, מופיעים ההמשך שמכאן ואילך יש, הלילה מתחיל להתארך יותר, ואז תשש כוחה של חמה, הלילה מתחיל להתארך יותר, ואז מתחילים לעסוק בתורה, ומי שמוסיף, מוסיף, יוסיפו לו חיים על, 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 על שנותיו. הגמרא מתחילה לדבר באמת בהמשך על לימוד התורה, אבל שה... לימוד התורה מהיום הזה ואילך, אבל זה נראה שזה מאמר חז"ל נפרד, ולא לא לא שאלו הם דברי רבה ורב יוסף. כמובן, מהיום הזה הלילות הופכים נ... להיות ארוכים יותר, ואפשר יותר לעסוק בתורה, אבל דבר ראשון, העניין הזה, ויש ו... כאן עניין נוסף, מה שרשבינו גרשום אומר שעשו שמחה מזה שהתחילו ללמוד תורה, זה אולי דבר שהוא נוגע רק לאותם כורתי העצים. מהלשון בגמרא נראה שזה יום טוב לכולם, לא רק לאותם כורתי העצים בלבד. לעומת זאת, לפי הפירוש של הרשב"ם, דווקא כן מובן, מהיום הזה השלימו את העניין של, יש כאן מצווה שהושלמה, אז אמנם קורתי העצים הם אלה שהשלימו את המצווה, אבל כולם ביחד עכשיו שמחים בשמחת המצווה שהושלמה. וכמו שאנחנו רואים לגבי סיום ספר תורה, שמישהו אחד מסיים וכולם משתתפים איתו, עושים שמחה לגומרה של תורה, כולם שמחים ביחד. בכל אופן, יש כאן לכאורה איזשהו יתרון בפירוש של הרשב"ם על הפירוש של רבינו גרשום, וגם יש כאן יתרון נוסף, לא סביר לומר שיקברו יום טוב ושמחה שמתבטא בזה. שיש איזשהו, המצווה הזאת של כריתת עצים הייתה עושה איזה פגם, לא יכלו ללמוד תורה, וכעת ברוך השם אפשר ללמוד תורה. כאילו תוך כדי אנחנו כאן נותנים איזושהי עוקצנות למצווה הזאת, ואומרים המצווה הזאת יצרה ביטול תורה, ואנחנו שמחים שהפגם הזה כעת הושלם. קצת נשמע, קצת אה, לא כל כך סביר, ולכן לכאורה הפירוש של הרשב"ם הוא פירוש יותר מתקבל על הדעת לכאורה. למרות שבאמת צריכים להבין את הפירוש של רבינו גרשום, אבל גם הפירוש של אה, הרשב"ם טוען ביור. אנחנו עושים שמחה גדולה ומצווה גדולה לשמחה שגמרנו את התורה. אוקיי, אבל לכן זה עד כדי כך לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים? בסדר, אז אנחנו עושים מצווה, ומצווה גדולה. למה, מדוע כריתת העצים שהושלמה היא מצווה כל כך גדולה? זה באמת מצווה, לכאורה זה, א', לכאורה זה לא כל כך מצווה, זה הכשר למצווה, מכינים עצים שיוכלו להקריב קורבנות על גבי המזבח בעתיד, זה הכשר מצווה, זה לא כל כך מצווה? ונגיד אפילו שמדובר על מצווה ממש ולא הכשר מצווה, זה מהופך להיות כזה יום טוב שלא היה יום טוב כמוהו? לא מצאנו כזה דבר ב... סיום של מצוות אחרות. אז זה צריך גם כן להבין את זה. אחרי זה הסיומת של רב מנשיה, גם היא דורשת ביוב. רב מנשיה אומר, אחרי שהגמרא מביאה, רבה ורב יוסף אמרו שהיום הזה הוא יום שפסקו מליחות עצים למערכה, ומביאים את הסיום המרבי אליעזר הגדול, שמספר לנו שתשש כוחה של חמה מחמישה עשר באב, ואז מגיעה הגמרא ומסיימת. רב מנשיה אמר, וקרו ליום תבר מגל. קראו ליום הזה יום שבירת המגל. אז הבעלי התוספות, גם הם מהראשונים, מה הם מסבירים? שמונעים מלכרות עצים למערכה. כאילו נאמר, קראו ליום הזה יום שבו נפסקה כריתת העצים למערכה. מכאן ואילך לא צריכים את המגל יותר. Need, לא צריכים אותך יותר, אומרים למגל. We don't need you. אנחנו לא צריכים שבירת המגל. שבירת המגל זה כמו שבירת הקופות. כאילו, לא צריכים יותר. ככה מסבירים בעלי התוספות. אבל הרשב"ם טוען לא, הרשב"ם אומר, יום שבירת המגל, לקחו את המגל ופשוט שברו אותו, שברו את הקרדומות, לקחו את כל, המ... את כל הברזלים שבהם השתמשו לכריתת העצים, ושברו אותם, אנחנו לא צריכים אותם יותר. השאלה שנשאלת היא, האמת היא שלכאורה יותר נראה באמת, כמו הפירוש של הרשב"ם, כי זה דברי, זה המשמעות הפשוטה בתרגום לעברית של המילה יום תבר מגל, לא יום בתל המגל, או פסק המגל, אלא יום תבר המגל, יום שבירת המגל, שבירת הגרזן. אז, אז באמת נראה באמת שה, שהפירוש הוא באמת ככה בפשטות, שבאותו יום שברו את המגל, וגם אם נאמר שבאותו יום רק כמו שהתוספות אומר, יום שבו נשבר המגל במשמעות של הפסיקו יותר, מה מחדש כאן רב מנשיה לדברי רבה ורב יוסף? רבה ורב יוסף אמרו, יום שפסקו מלכרות עצים למערכה. אומר רב מנשיה, וקראו ליום הזה, יום שבו שבירת המגל, יום שפסקו מלכרות עצים. הרבה יותר מסתבר כפירושו של הרשב"ם, שאומר, יום שבירת המגל כפשוטו, במשמעות, לא במשמעות שהם מונעים מלכרות עצים למערכה יותר, אלא פשוט כפשוטו, נשברו הקרדומות. אולי זה באמת הסיבה שהרשב"ם לא סבר כפירוש של, של בעלי התוספות. הוא אומר, ב... מה זה שבירת המעגל? שבירת המעגל לפי בעלי התוספות, לא נותנים יותר לכרות עצים למערכה? אוקיי, אז היום הזה הוא לא יום שבירת המעגל. מכאן ואילך, ט"ו באב, ט"ז באב, י"ז, וכך הלאה והלאה, עד חודש ניסן לא ייתנו, מונעים היום הזה הוא לא יום שבירת המגל. לכן אומר, לכן אומר הרשב"ם, יום שבירת המגל, כיפשו אותו, באותו יום נשברו הקרדומות. כלומר, רב מנשה בא ואומר, זה לא רק שבאותו יום הפסיקו לכרות עצים למערכה, אלא עשו פעולה נוספת. באותו יום שברו את המגל שבו כרתו את העצים. אבל השאלה שנשאלת היא, מה כל כך מיוחד בשבירת הקרדומות? מה כל כך מיוחד עד כדי כך שהיום הזה קיבל שם? קרו ליום שבירת המגל. בכלל, למה צריך לשבור? אין צורך לשבור, בל תשחית. מילא שלא נשתמש במגל הזה לצורכי חול ורק לצורכי המקדש, אפשר להבין, בסדר. אבל אני, אפשר להבין שאפשר לגנוז את זה, אפשר לשמור את זה לשנה הבאה. למה, למה אנחנו אומרים שזה יום שבירת המגל פשוט לשבור כפשוטו. בדוחק יכולנו לומר שאי אפשר להניח אותו הרבה זמן עד שנה הבאה, כי אולי עד יצטרכו לתקן אותו עוד הפעם, ולכן, ויש כלל שבענייני המקדש אין עניות במקום השירות, ולכן אי אפשר לכרות בו עצים אה, גם לדברים, אי אפשר להשתמש בו לדברים אחרים לבית המקדש, עד יצטרכו לתקן את זה, ככה יכולנו לענות בצורה דחוקה. אבל אחרי הכל. למה צריך לשבור את זה? אפשר להניח את זה, אפשר לגנוז את זה. יש uh, בגדי הכהן הגדול, כתוב והניחם שם, שבסיום העבודה של הכהן הגדול, גונזים את זה. לא כתוב ששורפים את זה או זורקים את זה, אפשר לשים את זה בגניזה. ההסבר הוא, לכל השאלות האלה, הוא שבעצם יש כאן עניין מאוד מאוד גדול. המשנה באה ואומרת, במשנה, לא בגמרא. במשנה נאמר, אמר ר' שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. איפה זה מופיע? במשנה, במסכת הענית, בסוף המשנה, בסוף המסכת. שם מדברים לפני כן על תשעה באב. תשעה באב זה יום אבל, שאין בשנה יותר יום אבל מאשר תשעה באב. ואז באה המשנה ואומרת שהצד ההופכי, הנגדי, לאבל של תשעה באב, הוא היום טוב הגדול של חמישה עשר באב. אז כנראה צריך לומר שהטעמים האלה, כל הרשימה הזאת של הטעמים שמופיע בגמרה, זה לא רק טעמים ש... על דברים שאירעו ביום הזה ספציפית, אלא זה דברים שהם גם אירעו ביום הזה וגם הם עניינים מנוגדים והופכיים מהמאורעות שאירעו בתשעה באב. למשל, יום שקלו בו מתי מדבר, זה למעשה ביטול, יום חמישה עשר באב, למעשה מבטל את אותה גזירה של מתי מדבר שימותו במדבר אחרי חטא המרגלים שהיה בתשעה באב. יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, זה מנוגד לדברים שקרו בתשעה באב. מה קרה בתשעה באב? נלכדה העיר ביתר. כמה שנים מאוחר יותר, אחרי חורבן בית המקדש השני, נלכדה העיר ביתר והיה שמה... הרג המוני, רחמנא ליצלן, וביום תשעה, ב-15 באב הם ניתנו לקבורה, והביזיון הגדול נפסק. גם לגבי הטעמים האחרים, הטעם שהגמרה אומרת, יום שרותרו השבטים לבוא זה בזה, מכאן ואילך אפשר להתחתן, הגמרה בתורה, בתורה נאמר בפרשת מסעי, ולא תיסוב נחלה ממטה למתה אחר, איש במטה אבותיו ינחלו, כל אחד יגור בשבט שלו. וביום הזה הותרו השבטים לבוא, לבוא זה בזה, שלמעשה הכניסה לארץ ישראל וההתיישבות בארץ ישראל הופכת להיות התיישבות מושלמת יותר. מכאן ואילך כל אחד יכול לגור איפה שהוא רוצה, כל עוד חלה האיסור שלא תיסוב נחלה, אז כל חלק שהיה חייב להישאר בשבט שלו, ואז לגבי החלק אחד, לחלק לשבט השני אין כל כך בעלות. ואותו דבר אצל כל שבט ושבט. ומכאן ואילך, כשבתל האיסור הזה, אז יש בעלות שלמה בכל חלק וחלק, כל יהודי יודע, החלק שלי והחלק בכל מקום ומקום בארץ ישראל יש לנו בעלות מושלמת. זה קצת מזכיר את ה... לכאורה זה קצת מזכיר את ההבדל שבין ירושה לבין מתנה. הבעלות של בני ישראל על ארץ ישראל יכולה להיות בשתי כיוונים, או באופן של ירושה, שמתי מסתיימת פעולת הירושה כשמחלקים אותה ליורשים. אז כאן ההדגשה היא יותר שהחלק הזה מגיע ליורש הזה, והחלק הזה מגיע ליורש האחר. זה השלב הראשון בכניסה לארץ ישראל, ש... שמה? שכל חלק וחלק קיבל את החלק המסוים והפרטי שלו. אבל מצד העניין של המתנה שבארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא נותן את ארץ ישראל לעם ישראל, במתנה כל הנותן, נתינה איזה בעין יפה הוא נותן, אז הוא נותן את הכל ובצורה מושלמת, ואז אפילו כשיש את ה... ואז יש שלימות בעניין הזה, כאשר השבטים הותרו לבוא זה בזה, וכל אחד יכול לגור איפה רוצה, וזה מתגלה ביום חמישה עשר באב, ואז למעשה יש כאן שלימות בכניסה לארץ ישראל, שלא כמו תשעה באב, שעצר את הכניסה לארץ ישראל, ואמר, אתם לא תיכנסו לארץ במשך ארבעים שנה. ואז למעשה גם הטעם הזה הוא טעם שהוא הופכי ומנגד לתשעה באב. ו... ולמרות שבתשעה באב עצמו אירעו הרבה אירועים קשים לאבותינו, מה היה האירוע הראשון והעיקרי שממנו השתלשלו כל שאר האירועים? אותה אירוע, מה שאמרנו, הגזירה שגזרו נגזר, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ וימותו במדבר. ולכן, מכיוון שעיקר התענית היא סביב, וככה זה, זה היה הטעם הראשון, ובפועל, למרות שזה הטעם הראשון, עיקר התענית היא לא על זה. בפועל, בפועל, למרות שההתחלה והיסוד לכל הנפילה והירידה הגדולה של תשעה באב התחילה ממתי מדבר, וזה היסוד לכל, ובכל זאת, על מה אנחנו בעיקר מתענים בתשעה באב ועל מה אנחנו מתאבלים? על חורבן בית המקדש שאירע ביום הזה. לכן, עכשיו נבין את מדוע הגמרא מבינה שהטעם העיקרי ללא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב, מהו הטעם העיקרי? יום רבה ברבי יוסף דאמרי תרוויו. וכמו שאמרנו מקודם, מהצליל של הגמרא נראה שזהו הטעם העיקרי, יום שפסקו מלכרות עצים למערכה. העניין הזה קשור לבנייה ולקיום של בית המקדש, שזה ההפך מחורבן בית המקדש. כמו שאמרנו שהטעמים האחרים זה הסברים על ההופכיות מתשעה באב כיום, שבו נגזר על אבותינו לא להיכנס לארץ. כאן עכשיו אנחנו נדבר שיום שפסקו עצים ממלכרות עצים למערכה, זה למעשה ההופכי לעניין החמור שאירע בתשעה באב של חורבן בית המקדש. מה היה? מה היה בחורבן? וזה הטעם העיקרי. ולמה זה הטעם העיקרי? כי זה עיקר הירידה של תשעה באב בימינו. בימינו גם אז. עיקר עיקר העניין הוא החורבן. ולכן עיקר ועיקר השמחה והעלייה הוא בטעם העיקרי ההופכי לחורבן. ומהו הטעם העיקרי וההופכי? היום שבו... שבו פסקו עצים להרע, כמו שמיד נסביר. אבל כהקדמה קצרה, מה קרה בחורבן בית המקדש? בחורבן בית המקדש היו למעשה שני עניינים. דבר ראשון, בית המקדש נחרב, אין בית מקדש, ואין עבודות בבית המקדש. זה עניין אחד. דבר שני, שהוא למעשה הדבר הראשון, הסיבה לחורבן. בבית שני, הסיבה לחורבן, שהוא הרבה יותר חמור מ... הגמרא אומרת שחורבן בית המקדש השני חמור לנו הרבה יותר מחורבן בית המקדש הראשון. מהי הסיבה? הסיבה היא מפני שהייתה בו שנאת חינם, כמו שאומרת הגמרא במסכת יומא. עכשיו נבין שהניגוד לשני העניינים האלו, הן למה שקרה ביום הזה, חורבן בית המקדש, הן בית מקדש, והן בסיבות שגרמו לחורבן הזה, בחמישה עשר באב התרחשו, הנתרחש, הניגוד לשני העניינים האלה. ומה? אמר רבה ורב יוסף דה אמרי תרוויו, יום שפסקו מלכרות עצים למערכה. למה באמת? למה ביום הזה שפסקו עצים מלכרות המערכה, זה הניגוד לחורבן בית המקדש ולסיבות שגרמו לחורבן בית המקדש? נקודת הדברים היא כזו. כריתת העצים למערכה היא למעשה מאפשרת את ההקרבה של כל סוגי הקורבנות במשך כל השנה. קורבנות יחיד, קורבנות יחיד של אנשים פרטיים שצריכים להביא קורבן בגלל איזשהו חובה כלשהי, או נדר, או נדבה, או סיבות כלשהן, מה שם חטאת, כל מיני סיבות. וגם קורבנות ציבור ששייכים לכלל ישראל, שכל יהודי ויהודי יש לו חלק בקורבנות הציבור האלה, כולל היחיד שמתקפר בעקבות הקורבנות האלה. כריתת העצים אפשרה את העניין הזה, הן את קורבנות הציבור והן את קורבנות היחיד. אז למעשה יוצא שפעולת כריתת העצים היא במהות הכי נעלה, שאז המצווה היא הרבה יותר גדולה. גם האני לא יודע ממי הוא קיבל וגם הנותן לא יודע למי הוא נתן, שזה אחת המעלות הגדולות ביותר. כאן יהודים באו וכרתו עצים. והביאו אותם למקדש, אף אחד לא ידע מי קראת מה, ואותו עני שעכשיו צריך להביא את קורבנותיו, את נדרות, נדבותיו, אז צריכים עצים למערכה. מאיפה הוא משתמש בעצים? באותם עצים שמישהו קראת, הוא אפילו לא יודע מי זה. אז זה ממש מצוות הצדקה ברמה הגבוהה ביותר. ולא סתם צדקה, צדקה בעניין של קורבנות. זה צדקה גם בכמות, פשוט צדקה גדולה מאוד עבור כל ישראל. וגם עבור יחידים מעם ישראל, מאפשר את קורבנות ציבור ומאפשר את קורבנות יחיד, וגם זה סוג אחר של קורבן הצד... מצוות הצדקה, בלי, לולי כריתת העצים עד חמישה עשר באב, לא יהיו עצים. כלומר, כאילו נאמר ככה, לו לא היינו עומדים בזמן, בקצב, וכורתים עצים, לא יהיו עצים במערכה. לכן, עכשיו נבין שהגמרא, רבה ורב יוסף מביאים סיוע מ... רבי אליעזר הגדול, מה רבי אליעזר הגדול אמר? דתניא, רבי אליעזר הגדול אומר, מחמישה עשר באב ואילך, תשש כוחה של חמה, ולא היו כורתים עצים למערכה. לכאורה נבוא ונשאל, מה חשוב הסיבה להפסקת העצים? הפסיקו, הפסיקו לעשות עצים. מה... למה אנחנו צריכים לדעת את הסיבות לעניין הזה? אלא מה, אדרבא. מ-15 באב תשש כוחה של חמה, אין, לא יהיו עצים ראויים למערכה. אז כל מי שעכשיו עבד עד היום הזה, וביום הזה למעשה גמרנו את זה בצורה מושלמת, ויצרנו שיש אפשרות להביא עצים. אין אפשרות אחרת יותר מאוחר. ולכן כאשר השגנו את השלימות של הבאת העצים האלה, שיאפשרו את הבאת הקורבנות בצורה מושלמת, אז למעשה מאפשרים את השלימות האמיתית של בית המקדש. שמה עניינו של בית המקדש? אומר הרמב״ם. מה התפקיד של בית המקדש? ההגדרה, מהו מה התפקיד של בית המקדש? להיות בית להשם, להיות מוכן, להיות מקריבים עליו קורבנות. זה התפקיד העיקרי והיסודי של בית המקדש. זה מחלוקת שלמה בין הרמב״ם לרמב״ם. מעניין מה יאמר הרמב״ן, אבל בכל אופן הרמב״ם אומר, בית המקדש הוא בית להיות מוכן להקריב קורבנות. אז זה נעשה מושלם, בצורה מושלמת, ביום חמישה עשר באב, אז הפסיקו לכרות את העצים, ואז הבית הוא באמת מוכן להיות מקריבים עליו קורבנות, ולא סתם קורבנות, קורבנות יחיד וקורבנות ציבור. ו... ו... וזה יהיה לנו למשך כל השנה, עד חודש ניסן, כל הקורבנות שיבואו עד חודש ניסן הבא לטובה, ולכן, זה יום גדול מאוד, וזה היום העיקרי, וזה הניגוד ליום תשעה באב חורבן בית המקדש, וגם לסיבות שגרמו לחורבן בית המקדש, שנאת חינם פה זה אהבת חינם וצדקה ברמה הגבוהה ביותר. על אז... זה... מוסיף רב מנ... עכשיו נבין את כל סדר הג... הדברים בגמרא. בהתחלה הגמרא אומרת את הניגוד, לת... הניגוד שאירע בחמישה עשר באב לעניינים השליליים שאירעו בתשעה באב, שהיו קדמו לזה, שזה היה מתי מדבר וגזירת המרגלים וכולי וכולי, אבל זה לא הרי הטעם העיקרי לאבל ל... שלנו כיום. זה אולי, זה אולי... גרם את זה, הביא את זה מלכתחילה, אבל זה לא הטעם העיקרי. מהו הטעם העיקרי לעבל שלנו? חורבן בית המקדש. אז הניגוד לחורבן בית המקדש הוא ההשלמה הזו של העצים לצורך, לצורך הקורבנות, שזה היסוד העיקרי לבית המקדש. על זה מוסיף רב מנשיה, ואומר את המילים האלה. וקר אולי. יום תאוור מגל. על ידי ההפסקה הזו של כריתת העצים, מתחדש כאן עוד עניין. יש כאן עוד עניין בשלימות של המזבח. כאילו אומרים למזבח, מזבח, מזבח, עכשיו אתה יכול לעשות את התפקיד שלך בצורה המושלמת ביותר. ומהו התפקיד של המזבח? התפקיד של המזבח הוא להאריך ימיו של אדם. הגמרא אומרת ככה, יש איסור שהברזל ייגע באבני המזבח. והגמרה, ואז האבן, לו יצוייר שיש אבן מסוימת, שברזל נגע בה, האבן נפסלת, אי אפשר לבנות אותה למזבח. והמשנה אומרת את ההסבר, את הנימוק, הברזל נברא לקצר ימיו של אדם, והמזבח נברא להאריך ימיו של אדם. אז כשרב מנשיה אומר, קר אולי יום טבר מגל, כוונו לומר שביום הזה, אולי באמת ש... בפועל שברו את הקרדומות, אבל המעלה של היום הזה הוא שבו הפסיקו לכרות עצים למערכה, זה לא רק סוג של אה, הכשר מצווה, שמכאן ואילך אה, אה, יש לנו את כל העצים לצורך הקרבת הקורבן. זה לא רק הכשר מצווה, שעכשיו כבר לא משתמשים, ועכשיו כבר לא משתמשים יותר במגל, המגל הזה הוא בטל. לא. ברגע הזה עכשיו המזבח יכול לעשות את העבודה שלו בצורה המושלמת ביותר. ומכיוון שהמזבח ותכליתו של המזבח להאריך ימיו של אדם, אז אומרים למגל לא צריכים אותך יותר, ושוברים אותו. נשברו הקרדומות, אומר הרשב"ם, מה פירוש נשברו הקרדומות? אין יותר, המזבח מכאן ואילך יעבוד יותר טוב להאריך ימיו של אדם. וזה עכשיו מובן. בדואו הגמרא מיד מביאה לאחר מכן את העניין הזה של לימוד התורה, שזה כאילו בימינו, לאחר ראובן בית המקדש, בימינו מתשעה גשר ובאה ואילך, מי שיוסיף, יוסיף בלימוד התורה ויוסיפו על חייו ושנותיו. ולכן בכל אופן שברו את הקרדום שהוא ברזל, כפשוטו, מכאן שמכאן ואילך הברזל הוא לא משמש יותר לכריתת עץ, אין צורך. כל תפקיד הברזל כאן הוא רק לכריתת העצים כדי שיהיה מזבח, המזבח יאריך ימיו של אדם. מכיוון שכעת המזבח יהיה בפור ג'אב, אז ממילא בעבודה המלאה שלו, ממילא אין צורך במגל הזה. על מה נשאר למגל? רק התכונה ההפוכה שלו. מה התכונה ההפוכה שלו? לקצר ימיו של אדם, נשבור אותו, ולכן זה לא בלתשחית. קיבל תשחית זה רק כאשר אנחנו עושים דבר שזה דרך השחתה וקלקול, אבל פה זה בעצם דרך תיקון, כי אנחנו מביאים כאן את התיקון המלא של, של הברזל בעצמו. כל תפקיד הברזל הוא לגרום בסופו של דבר שיהיו עצים, והעצים האלה יקריבו אותם על גבי המזבח, והמזבח מאריך ימיו של אדם, ולכן כרגע כשהמזבח הולך לעבוד בצורה מושלמת, והכל הכל מוכן, ממילא... יום טו הר מגל כפשוטו. לפי yeah. כל זה נבין מה, בפוע... מה בפועל הסיבות של יום חמישה עשרו באב למדנו, עד הטעם העיקרי של רבה ורב יוסף שאמרו שזה יום שבו פסקו מלכות עצים למערכה שזה הניגוד לחורבן בית המקדש, והסיבות שגרמו לחורבן בית המקדש. ומה בפועל עשו ביום הזה? אז זה אומרת המשנה, שבפועל בעקבות זה שזה יום טוב, אז גרמו, ב, גרמו תיקון לכל העניין הזה של החורבן, לכן אומרת המשנה, בנות ירושלים היו יוצאות ביום הזה, וחולות בכרמים, והן היו עושות את זה בצורה כזו שזה לא היה, בלי התחשבות בכל ההבדלים שיש. בין אישה לחברתה יפייפיות, מיוחסות, מכוערות, כולם היו, הגמרא נכנסת לפרטים האלה ואומרת, כולן היו רוקדות במקום מחול אחד, בשלום ובאחדות וברמה גבוהה של תוויקות בקדוש ברוך הוא, היו כולם לבושות בגדי לבן שאולין, לא לבייש את מי שאין לו, וכמו שהגמרא הייתה מסבירה שכל אחת, גם מי שהיה לה, הייתה צריכה לקבל מחברתה. בת מלך שהייתה באה לרקוד שם בכרמי שילה, הייתה צריכה לקחת בגדי לבן שאולים מבת כהן גדול. ובת כהן גדול הייתה צריכה לקחת בגדי לבן שאולים מבת אסגן. כל אחת מבקשת ממי שהיא כביכול שייכת כאילו לרמה נמוכה יותר, כדי לגרום לשלום ולאחדות ההפך מ... הגמור מהסיבות שגרמו לחורבן, שזה היה שנאת חינם, וזה היה התיקון. המשנה מסיימת ואומרת בגמרא, לא במשנה, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן נדן, וכל אחד מראה באצבעו ואומר, ואמר ביום ההוא, הנה אלוקינו זה, אז יש שלמות והתאחדות בין כולם, כל עם ישראל ביחד, כל עם ישראל צדיקים, וביום ההוא, אז יהיה שבירת המגל כפשוטו, כמו שהנביא אומר, וכיתתו חרבותם לאיתים, לא יישא גוי על גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. ועד יהיה להאריך ימיו של אדם, יהיה אריכות ימים ושנים אצל כל עם ישראל בתחיית המתים. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים, כולם יתלו חלק במחול הגדול הזה, שאותו הקדוש ברוך הוא עתיד לעשות, ושכל זה יהיה במהרה בימינו, אמן ואמן.